0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada
1: Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Hoy es viernes. Oh, thank God, it's Friday. TGIF. Viernes 29 de julio del año 2022 y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1 la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando. Tal como le anticipara, eh, desde la mañana de hoy, eh, tenemos el beneficio de escuchar eh, a alguien que está en Washington, está constantemente en comunicación con la legislatura federal, particularmente con el Senado, y que yo estoy segura que nos va a traer noticias de primera mano sobre lo que está pasando en relación al proyecto HR 8393 y cómo el mismo se vislumbra una vez se apruebe en la Cámara de Representantes en el Senado. Así que le doy la bienvenida a una amiga de muchos años, a la compañera licenciada Zoraida Buxo. Saludos, Zoraida. Saludos, Zulba, y a todos los amigos de Sin Ataduras. De eh, aquí de
0: vuelta a mi casa, Noti11 Radio Group. Para mí es un placer estar contigo y con tu, con tu audiencia, que sé que no solamente están en Puerto Rico, sino que se sintonizan desde fuera de Puerto Rico.
1: Eso es así, tenemos una gran audiencia. Me siento sumamente agraciada de que eso esté ocurriendo y se está moviendo por todos los Estados Unidos, así que te están escuchando. Y nos gustaría saber de primera mano cómo tú ves el ambiente, qué está pasando en el Congreso de los Estados Unidos con relación al estatus de Puerto Rico.
0: Mira, una buena noticia, es una gran noticia que que el proyecto HR 8393 se haya aprobado eh, a nivel de comité y que se esté considerando y el asunto se esté discutiendo seriamente Eh, a nivel del Congreso y en el Senado eh, me imagino que sabrá que el mismo día en que se aprobó el HR 8393 el senador Wicker de Mississippi eh, presentó un proyecto al al cual llamó igual que el 8393 Puerto Rico Status Act pero que no es igual o sea, de hecho, tiene o sea, tiene cerca de treinta 30 y, 30 y pico de, de páginas adicionales, eh, pero que aun cuando su contenido pues pueda resultarnos objet- objetable en alguna de sus partes, eh, es bueno, porque fíjate que estamos hablando de que ya hay tres proyectos presentados en el Senado que tienen que ver con el estatus de Puerto Rico. Y aun aquellas personas, aquellos senadores, que no se interesan o no conocen mucho sobre la situación de Puerto Rico, pues obviamente el mero hecho de que hay una erradicación implica que está habiendo un movimiento. Eh, dentro también de, de, de la misma del mismo Comité de, de Energía, que, que preside Manchin. Así que en ese sentido a mí me gusta siempre buscarle pues los, los ángulos positivos ese proyecto para los amigos que y amigas que me escuchan ustedes pueden verlo está bajo la numeración de 4560 eh, y ya pues lo pueden conseguir a través de, de internet en, el, en la página del Congreso
1: congress.gov este aparte del 4560, ese fue el que radicó Wicker
0: ese fue el que radicó Wicker el senador por Mississippi que fue pues un proyecto básicamente eh, por encargo por eso del de, de Partido Popular por las, las inclusiones que se hicieron eh, y las características que tienen muchas de esas inclusiones con ambigüedad, un lenguaje confuso, falto de claridad, que, que lo van a ver eh, a los amigos que siguen esto y que quieren estudiarlo a partir de la página 92 cuando habla de esta de esta situación bien peculiar porque habla de transición e implementación del commonwealth status eh, como si hubiese que transicionar para la cuestión del territorio, eso es otra nota que te quiero señalar en ese, en ese eh, no es casualidad que en ese proyecto no utilizan la palabra, no llaman las cosas por su nombre no utilizan la palabra territorio para referirse a Puerto Rico por ningún lado. Le huyen como el diablo a la cruz. Okay. O sea que entonces, están hablando en, ese, en esa misma página 92, ustedes verán, los amigos, y a través de todo el proyecto, que no utilizan, o sea, no se refieren ni para el ni para los guardias, como dicen, a Puerto Rico como un territorio. Eh, están como se como digamos los, los los profesionales de la salud mental con un delirio de negación. <risa> Está no bueno
1: no eso. Conmigo. Sí, sí, delirio de
0: negación. Acuérdate que mi mamá es pues, psiquiatra retirada, así que pues, algo se me pegó.
1: Ay, qué bueno, qué, qué bueno, qué bueno, <risa> porque yo creo que necesitamos, necesitamos una buena psiquiatra para ver si no, podamos amor. entender en la cabeza que tienen los colonialistas. Sí, esto, mira, yo eh, en varias, yo he tenido conversaciones y las continuaré
0: teniendo, y eh, a la medida que voy teniendo conversaciones en las distintas oficinas voy identificando aquellos que yo creo que van a ser eh, más eh, importantes y, y claves en este proceso, porque porque comprenden, o sea, yo tuve una eh, una conversación, pues, una segunda ocasión con unos asesores y un chief of staff de un senador, que no quiere identificar, pero demócrata, muy muy tuvo encuentro con él, una persona muy de mucha sensibilidad y muy reconocida, eh, y entonces me pregunta eh, que pues, y, que por qué no incluir el, el territorio, y yo le decía, mira, si nosotros vamos a a tener como objetivo eh, descolonizar a Puerto Rico y terminar con el problema de raíz de la desigualdad de los de los ciudadanos americanos en Puerto Rico, que es precisamente la condición territorial, no podemos poner como opción lo que es el problema. Eso es como, y lo llevaba un poco, ¿verdad?, momentos históricos del pasado. Eso es como si cuando se discutía en la nación a, a americana a principios Si debíamos o no continuar con la institución de la esclavitud, eso es como si tú dijeras, oye, pero ¿por qué no le preguntamos, ponemos esto a votación y le decimos al esclavo, ¿usted quiere ser esclavo? Esto es una determinación de política pública nacional. Si van a continuar teniendo a billones de ciudadanos americanos en condiciones de segregación y de subyugación política, esto es una cuestión de principio que no tiene, que trasciende si eres demócrata o si eres republicano. De, de, de hecho, pues si, si fueras un verdadero, tú sabes que está esta noción de que los republicanos son los que los que no quieren la estabilidad para Puerto Rico. Cuando la estabilidad para Puerto Rico ha estado por los pasados 40 años en la, en, en la,
1: en la plataforma,
0: plataforma en la plataforma de Partido Republicano y cuando fue Abraham Lincoln, un presidente republicano el que impulsó la abolición de la esclavitud y la igualdad para los negros, los afroamericanos. O sea, esto es un proceso, ahora que, que quiero que sepa, pero pero si sí hay personas, individuos que, que tanto en el en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, senadores que pues que sí que están cargados con unos prejuicios. Yo veo que gracias a Dios Esas cabezas de esas personas con esas nociones y esos sentimientos, eso está cambiando. Y gracias a Dios, algunos de ellos se retiran. Se retira como por ejemplo Shelby de Alabama, se retira Inho, se retiran otros que tú puedes asociar con esos pensamientos de que no, 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 Puerto Rico, Estado jamás, Puerto Rico iguales jamás, que continúen siendo territorio. Eso es importante que lo sepan los amigos. Quiero también hacerte una una
1: eh, observación.
0: en la, en la Perdóname,
1: Zulma. Eh, sí, sí, tranquila.
0: Sí, te quería hacer la observación de que eh, en, una preocupación que tienen eh, principalmente, o la he notado consistentemente entre los republicanos, tanto en la Cámara como en el Senado, eh, no quiero excluir que no sea preocupación también de los demócratas, pero una preocupación que yo noto es que ellos entienden que Puerto Rico es importante dentro del asunto de seguridad nacional. Y eso es sin considerar nuestra trayectoria de servicio a las Fuerzas Armadas, o sea, sí, sí, echando eso a un lado. O sea que hay un, hay un, quienes un, un, tienen, tienen algún tipo de objeción a la estabilidad, a la igualdad para los puertorriqueños. Es como es como, como que no tienen un, un medio una bipolaridad porque es como que, espera, yo los quiero, los quiero tener dentro porque son importantes para mi seguridad nacional. Este sirven, reconocemos la, la igualdad, pero pero o sea, pero están estas otras cosas que son estas otras eh, poderes, estos otros intereses que son los que tienen a Puerto Rico eh, atrapado en la jaula de la colonia.
1: Bueno, me interesa mucho el que le demos un poquito de más carne al asunto este de la seguridad nacional, eh, porque estamos en un momento crítico eh, global donde hay unas cosas que están ocurriendo que nos pueden impactar directamente a Puerto Rico y naturalmente a la nación americana. Así que es interesante porque se ven unos movimientos eh, rusos hacia una Venezuela, una Nicaragua, eh, que pudieran estar alertando a la nación y a los legisladores, sean republicanos, sean demócratas, de que eso es un peligro inminente que tenemos acá en este lado del hemisferio y que les impacta directamente a ellos y que Puerto Rico puede ser eh, crucial para la defensa de haber algún tipo, ¿verdad?, de, de, de confrontación, yo no lo espero, pero uno nunca sabe lo que está en la cabeza de esta gente. Durante todo bueno. un, ¿verdad?, un lustro, o más de un lustro, eh, no se pensaba que Rusia se iba a tirar, más allá uh-huh. de lo que había hecho en algunos, ¿verdad? algunas este, regiones, que se iba a tirar de lleno a atacar Ucrania. Y miren lo que está haciendo. Y así que cualquier cosa puede ocurrir, China está echando pecho con Taiwán. Así que están ocurriendo cosas que impactan la seguridad nacional que me interesa que le demos mayor énfasis a ese tema cuando se aborde a los congresistas y a los senadores federales.
0: Sí, eso estoy de acuerdo contigo eh, y es un asunto que se se está trabajando. Eh, Hay grupos inclusive de, de veteranos que se han desplazado para el senado y para el congreso a, a llevar ese mensaje eh, pero eh, pero esto o sea cuando nosotros tenemos y esto te lo digo con, con, con mucha pena cuando nosotros tenemos y a los amigos que nos están escuchando especialmente los que los que residen en Puerto Rico funcionarios electos de, de, del partido popular que van allá a sabotear la voluntad de la gente de la de la voluntad mayoritaria que votó porque se solicitara admisión como estado de la unión que o sea que pedimos al igual que piden los independentistas y los que no se quieren llamar independentistas pero es lo mismo que soberanistas, este que o sea que que terminemos la condición territorial que va que, de, que vengan unos a decir mire nosotros queremos eh, entrenos ahí sin decirlo sin decirlo como es sea ambiguo no me llame territorio dígame cómo no pero no me lo defina
1: espérate, lo espérate, páralo ahí, yo escuché a Ronnie Jarabo, temprano esta tarde, decir que en el proyecto de Wicker, él estaba definiendo, y lo hizo en el contexto de estar criticando un artículo de periódico de hoy, de Cox Salomar, que habla obviamente sobre las debilidades tan grandes que tiene Lela, eh, y entonces él dijo eso, y yo cuando lo oí, yo dije, en serio, tú que has tenido de primera mano, acceso al proyecto de Wicker, que has podido hablar con su staff. Yo quisiera que tú nos aclares eso. ¿Es verdad que Lela está definido en ese proyecto de
0: Wicker? Claro que sí. Bueno, Lela, el Commonwealth, primero que el Commonwealth no es un estatus político. En ninguna parte de la Constitución Federal, Usted se reconoce que el Commonwealth sea un estatus político, sea territorial o sea como estado. A los amigos que me escuchan, o que sea, la gente que vive en algunos de estos estados que voy a mencionar, se llaman a sí mismos Commonwealth. Commonwealth of Virginia, Commonwealth of Pensilvania, Massachusetts, Kentucky, y son estados soberanos. El Commonwealth of Puerto Rico o sea, no tiene ningún tipo de significado eh, de, político y es es cómo hubo solamente en nombre
1: no eso fue un juego es. eso fue un juego de palabras que insertaron en el 52 junto con el estado ah, y el asociado para confundir
0: eso es eso es lo que y, y lo vuelves a ver aquí lo vuelves a ver aquí en la como te le estaba hablando a, a, de, de la a partir de la página 92 que te habla de la transición de lo que no necesita transición porque si yo soy un territorio y me quiero quedar como territorio pues yo no tengo que transicionar a nada pues te quedas y entran
1: ¿Cómo? Que se queda ahí, no hay nada que, que, se, transicionar. Hay que transicionar. Claro.
0: Pero entonces empiezan con, esto, con estos juegos de palabras para crear espejismo, de que se va a hacer una comisión negociadora bilateral para, para negociar qué. Est- están haciendo unas representaciones que inclusive están al margen de lo que es el proceso legislativo. Tú no puedes hacer un ent- entrar en un acuerdo entre quiénes, quiénes son las partes del acuerdo para sustituir una legislación. O sea, es, es verdaderamente, y ¿verdad? con, con respeto a quienes hicieron el intento, es un disparate jurídico lo que hay ahí.
1: Bueno, eso es, a mí me, me recuerda a la mogolla del proyecto de Nidia Velásquez y Alexandria Ocasio, este, que insertan ¿verdad? en ese proyecto, como tal vez la parte más importante, la Asamblea Constitucional o Constituyente. Pero cuando definen lo que va a ser esa Asamblea Constitucional o Constituyente, verdaderamente dejen manos de terceros una toma de decisión, primero de las definiciones y ter- y segundo, de quién va, a to- quién va a votar aquí, quién va a elegir esa comisión a esa convención constitucional. Y entonces, estos están hablando de una comisión negociadora bilateral. ¿Tú no, le ves alguna me... r- relación a esa, a esa comisión negociadora bilateral con lo, lo del proyecto de Nidia? Yo no lo veo así. Okay. Esta porque esta comisión
0: habla de que el partido, fíjense, los amigos, mira, mira hasta dónde llega este esta este favor hecho en estas secciones. Esto no ni tan siquiera es que el que el gobierno de Puerto Rico, aunque sea del territorio va a nombrar las cinco personas que van a estar en esa comisión este que va a redefinir lo que no ha podido definir el Partido Popular por 70 años.
1: O sea, que no está de, no está definido.
0: No, no está definido. Okay, está bien. Dice inclusive que es el partido, fíjate que inserta la figura de el, de un partido para que para que quien sea la parte que, que así que, que designa a una persona a una comisión negociadora
1: bilateral. ¿Qué partido? ¿Qué partido va a hacer eso? Un
0: partido. ¿Pero cuál? Ellos no lo definen.
1: ¿No dicen quién es el partido que va a hacer esa designación de las cinco personas?
0: El partido que que haya defendido la opción que no le quieren llamar por el nombre que... O sea, estamos hablando
1: del Partido Popular. Correcto. El Partido Popular va a designar cinco personas para una comisión negociadora bilateral para definir lo que hasta este momento no han definido.
0: Así, así es, con cinco personas nombradas por el presidente, supuestamente, y que estas personas entre sí van a van a, a, a negociar unas definiciones que podrían potencialmente sustituir la Ley de Relaciones Federales. Mira qué disparate eso. Y, o sea, y, al margen del proceso legislativo
1: constitucional. ¿Y con quién van Una a negociar? ¿Con quién van a negociar?
0: Ah, no, no, con eh, con estas cinco personas.
1: Pero cinco personas que van a negociar entre ellas. Entre esas
0: cinco personas van a negociar lo que le van a presentar al pueblo de Puerto Rico como, me imagino que es la colonia mejorada o la colonia perfumada, pero es que no le quieren llamar por su nombre, no le llaman (risa) al pan, pan
1: y al vino, vino. (risa) En verdad que que no dejan de sorprenderme. Cómo siguen enrevesando la cosa porque no quieren poner el cascabel al gato, Por eso es que cuando yo oí a Ronnie Hoy, a quien yo siempre he distinguido por ser una persona brillante, eh, con una capacidad increíble, hablar de que en el proyecto Wicker había una definición de Lela, yo dije, ¿really? Bueno, bueno entonces, pues qué bueno. En ninguna
0: de las 97 páginas de ese proyecto hay una definición e inclusive uno de, de, lo, de los defectos que yo también le encuentro a ese proyecto es que no completa la historia, ignora completamente las decisiones del Tribunal Supremo de Sánchez Valle, la de Aurelius, ignora todas estas decisiones que han puesto, que han revelado y han puesto al descubierto la condición territorial colonial de Puerto Rico y promesas. Promesa no lo ignora porque Promesa lo, lo deja para una disposición miscelánea. Al final del proyecto, donde dice que Promesa dejaría de existir, obviamente promesas inconsistentes con con, con un Estado soberano, al igual que promesas inconsistentes la junta con, un, con, un, eh, con una república este, soberana, pero con el territorio. Entonces ellos se, se, se tiran la maroma de decir que también bajo el territorio promesa, quedaría derogada. Eso no lo van a aprobar
1: nunca. <risa> en serio.
0: La verdad, la verdad. ¿Esa es la
1: última. Siento, siento tenerme que reír. Eh, porque lo que verdaderamente le debe dar a esta gente es ganas de llorar. Porque eso fue un intento de última hora para tratar de sustituir en el momentum de la aprobación en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, el HR 8393, y de momento lo insertan así como yo no sé cómo la gente inserta las cosas como un corte de pastelillo Ajá. para tratar de para tratar de quitarle el limelight verdad la importancia de lo que sí. estaba estaba ocurriendo en, la, en el comité de recursos naturales que mil veces dijeron que eso no iba a pasar de ese comité bueno ya pasó el comité Ahora están gozosos porque no va a haber una votación en el Pleno de la Cámara en este momento, como nos habían dicho. Bueno, pero posiblemente la haya en septiembre. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cuántos otros proyectos de ley se están debatiendo en el Congreso de Estados Unidos en este momento que no se pueden atender ahora en el mes de julio? Uh-huh, así mismo es. Son muchísimos. A, sí, a,
0: mí, a mí lo que no, no me... Eh, te, te, te digo que el día siguiente yo estuve reunida con asesores legislativos del senador Wicker el día siguiente de de la aprobación del proyecto y le le hice la pregunta de si esta propuesta de esta nueva opción que estaban añadiendo estaba bajo el artículo 4, o sea, que si era un territorio, y y no me supieron contestar.
1: Pues claro que no te vas a contestar, porque eso fue un copy-paste que ellos estuvieron dispuestos a mi entender, ¿verdad?, Estuvieron dispuestas a ponerle el nombre, pero eso no es de la autoría de ellos, eso es de la autoría de las mentes febriles, de los líderes populares, particularmente de José Luis Dalma Zoraida. Me tengo que excusar contigo porque tengo que verdad darle paso a la pausa, pero vamos a continuar después. ¿Te parece bien? Claro que sí. Quédate en sintonía con Notiuno. Gracias mil, gracias mil. Vámonos a la pausa, Alex.
0: Estás escuchando el podcast
1: de Sin Atadura. Sin
0: Atadura, Con la licenciada Zulma Rosario.
1: Por noti 1630 630. Noti en la tarde de hoy eh, me tengo que excusar con nuestros escuchas, nuestros oyentes, porque se está desarrollando una extraordinaria entrevista con la compañera Zoraida Buxo, que nos está trayendo noticias de primera mano sobre lo que está ocurriendo en el Congreso de los Estados Unidos en relación a los proyectos de estatus y le tengo que pedirle excusas a los oyentes. Está, no puedo atender llamadas. Necesito concluir esta entrevista con Zoraida y sé que nos vamos a quedar cortas. Zoraida, ¿estás en línea?
0: Estoy aquí.
1: Qué bueno, qué bueno. Todavía hay mucha tela de que cortar. Eh, es importante que nos digas cuál ha sido la receptividad en el Senado Federal, porque aquí el cuco es que aun cuando el proyecto HR-8393 rebase el hemiciclo de la Cámara con un voto favoritario, que cuando llega al Senado, ahí se va a morir. Yo quiero que tú, no, tú nos digas cuál es tu opinión de eso.
0: Mira, yo creo que hay eh, personas, eh, senadores y senadoras, que están receptivas eh, y conocen el tema de Puerto Rico. O sea, te, te puedo... Te puedo mencionar entre las personas que con esa receptividad, Lisa Mercauci de Alaska que, que llegó a presidir el Comité de Energía, eh, muy amiga del fenecido también, don, Yon, don Yon, que sabes que era un campeón de la estabilidad para Puerto Rico en el lado del Congreso. con Susan Collins, la senadora, también yo llegué a dialogar esto, ella me me, pudimos distinguir también la cuestión esta del del movimiento de estabilidad para Washington DC versus la estabilidad para Puerto Rico, que es un un movimiento mucho más antiguo eh, y que no tiene las limitaciones constitucionales que tiene el de la estabilidad para, para Washington DC. O sea, yo creo que hay, hay personas que, que tú, que tú, tú, que puedes decir caramba. Son lógicos para entrar en esto, como son los senadores de Florida, eh, de New Jersey, de Nueva York. A mí me ha extrañado muchísimo este que Schumer no haya sido más proactivo y que no sea cosponsor eh, de ninguno de los proyectos. Yendo él a reelección ahora en noviembre y
1: siendo Nueva York uno de los estados con mayor población de puertorriqueños. Eso es bueno okay. que los puertorriqueños, tanto de Nueva York como los mismos de aquí, la delegación extendida, tomen nota, porque Schumer ha sido muy escurridizo eh, y parece que no quiere dar el frente. Y yo creo que nosotros tenemos que, ¿verdad? que, que reclamarle eh, que no se juya. Aquí no hay tiempo para huyirse nadie. Pero me gustaría que nos hablaras de Rick Scott, porque vi que tú estuviste en una reunión con, con Rick Scott y aquí ha habido una interpretación de que Rick Scott también ha intentado huir de su promesa pro-estadidad para Puerto Rico. Mira, yo no. O sea. Eh, yo no, no, no concurro con esa apreciación. Okay. Este, yo
0: lo, yo en la oportunidad que tuve, bueno, lo, he tenido encuentros con él más de una ocasión, pero en uno específicamente le digo, yo quiero saber si es que lo citaron mal a usted o usted dijo que la estadidad para Puerto Rico vendría. Él está a favor de la estadidad para Puerto Rico en el momento en que yo comencé esta jornada el año pasado. Eh, yo creo que son unas circunstancias distintas a las que hay hoy, esto, esto es bien cambiante este ambiente, eh, amigos y amigas que me escuchan, es bien dinámico este eh, pero yo creo que Rick Scott eh, es uno de los naturales para, para, para un proyecto como el equivalente al 8393 en el Senado una de las cosas positivas que yo he señalado del 8393 inclusive antes de que fuese aprobado, porque yo empecé en las reuniones a indicar cómo es que se estaba moviendo el asunto en el Comité de Recursos Naturales, porque hay algunos que están atentos a lo que está pasando en en la Cámara y están como que velando a ver qué es lo que pasa para ver qué postura asumen. Es que este proyecto, el 8393, es un proyecto status neutral. O sea, no requiere que el senador me diga, ah, pues mire, yo lo voy a apoyar porque yo estoy de acuerdo con la estadidad, o yo lo voy a apoyar porque yo estoy de acuerdo con, con, con la independencia este, o con la este, independencia con un tratado de libre asociación. No requiere que haga eso, porque lo que permite es que este pueblo segregado de ciudadanos americanos, por más de 105 años ciudadanos americanos que tienen una trayectoria de servicio, no solamente en las Fuerzas Armadas, sino instituciones de gobierno y que somos 5.8 millones repartidos en distintos estados de la nación que tengan por primera vez en la historia un mecanismo de votación ¿verdad? Nosso, sino, si nosotros vamos a creer en, en life, liberty and the pursuit of happiness denos la, la, la oportunidad, tenemos que tener la oportunidad de votar como cuestión de determinación to pursue happiness aquí en nuestra tierra no tienen que estar emigrando para allá, buscar las oportunidades no tienen que estar mendigando no tienen que estar haciendo estas esta, peregrinaciones a, al, al Congreso con los cabilderos para que den más fondos de Medicaid, de Medicaid de PAN y de todas esas cosas, sino que eso acompañe el derecho de cada ciudadano, este mensaje lo entienden Este y este proyecto que no los obliga a, a, a asumir una postura como han asumido, han asumido mucho o sea, si ¿cuánto está a favor de la estabilidad para Puerto Rico? Marco Rubio lo ha dicho y Marco Rubio, tome nota va a reelección ahora
1: A Marco Rubio yo lo tengo en capilla ardiente, porque después que vino a Puerto Rico logró convencer a los republicanos en Puerto Rico que lo favorecieran en las primarias, incluso por encima de Donald Trump. Cuando le volvieron a preguntar tiempo después, entonces se puso como ambivalente. Y si hay algo que yo no soporto en la vida es la ambivalencia. Si tú tienes una postura, sosténla, a menos que haya ocurrido algo muy importante que te justifica el cambiar de postura. Pero ¿cuál es la justificación de Marco Rubio? Bueno, él va a
0: tener que asumir una postura porque la candidata que lo está retando el por el Partido Demócrata,
1: Valdemings
0: es una apoya la estadidad para Puerto Rico de hecho es una de las cooficiadoras en copresidenta co-oficiadora en el proyecto de en la Cámara de Representantes y va a ser un seguro voto cuando esto vaya al floor este en en la Cámara de Representantes y es una eh, una candidata con una con un trasfondo de ley y orden o sea ella fue oficial de la policía en rangos altos posiciones altas este así que Habrá que ver qué postura asume ahora Marco Rubio en relación a este asunto. Este Lamentablemente, antes de las elecciones, para ser realistas, que son en, en noviembre, hay poco tiempo porque, como tú bien sabes, ya el, la Cámara recesó, el Senado recesa la semana que viene, y no es sino hasta septiembre cuando vienen, y entonces qué queda septiembre, octubre y noviembre. Eh, y pues obviamente en noviembre son la, las elecciones de medio término y ahí pues, este, pues está la, la candidatura que está en juego la de eh, Schumer la de Marco Rubio y, y pues eh, y, y, y yo le exhorto a estos amigos y amigas que pueden votar de hecho te comento que yo estuve con dos este puertorriqueñas eh, que, eh, de, que que acompañ- me acompañaron durante todo el proceso allí en la, en la en el Comité de Energía, muy orgullosa, una de vive en Richmond y la otra ahora mismo no recuerdo, pero que se tomaron el tiempo y se van para allá, delegadas extendidas. Este, muy muy contentas, ¿verdad? De, de de poder formar parte de ese proceso y ya y pidiendo reuniones, o sea, actuando iniciativa propia. Yo le pido a los amigos que, que, que nos escuchan que son de Florida, que son de Nueva York, que son de mira de como por ejemplo en estos estados que, que son tradicionalmente republicanos y que hay sangre nueva. Georgia. En, Georgia es
1: un como, estado como, importante.
0: Y al Alabama.
1: También. En Alabama
0: que que está este señor que se va. Que, que, que no simpatiza con la estadidad shelby ahora ahora entra katie Brick, que es una una señora este, joven eh, con familia eh, que yo las percibo como como o sea, con mucho mayor receptividad en georgia donde tú dices estar de Republicano el Walker que fue una estrella del fútbol este, y que saben porque o sea, la dinámica está del fútbol la gente no no ve eso de los colores y de los racismos en Puerto lamentablemente aquí y en ese proyecto de, de Wiki, hay mucha cosa ahí de, de tocar, los, tocar los botones del racismo. Cuando están hablando de, de, de la evaluación que vaya a hacer este, el el, el control general de los Estados Unidos. O sea que, eh, y, y tenemos que
1: lidiar todavía con eso. Pues es importante, fíjate, que es una gran oportunidad para que Puerto Rico conozca en profundidad. ¿cuál es la pretensión de ese proyecto eh, que dijiste es el número del proyecto? Lo tengo anotado. El 4560, 45-60 en el 45-60. Senado, el que introdujo el senador Wicker a nombre del Partido Popular, o a nombre de José Luis Dalmán, porque yo he escuchado a otros líderes populares, por ejemplo a Connie Varela, que dijo que él no está de acuerdo con eso, que se tiene que resolver el problema del estatus. O sea, que dentro de las huestes del liderato del Partido Popular no todo el mundo estuvo de acuerdo con esa movida de José Luis Dalmau de la que se siente tan orgulloso y otros más pero no es el sentir del liderato del Partido Popular de forma unánime así que ahí vemos la fisura y esas fisuras son importantes porque hay que desnudar ese proyecto de ese proyecto prácticamente no se ha hablado nada lo único que ha dicho José Luis Dalmau es "Ah, que logró que un senador introdujera un proyecto que incluye entre las opciones a Lela y con lo que tú nos has dicho es una gran mentira es una gran mentira y no, hoy no, oía no. como le dije te, perdóname como te digo oía Ronnie Jarawa a quien yo verdaderamente admiro y respeto decir que Lela está definido en el proyecto de Wickers en serio no, no no
0: lo está no lo está y está mucho menos llamado por su nombre este, así que, o sea, y eso se lo puedo asegurar en ninguna parte de las 97 páginas que me diga dónde es que él lo vio porque
1: verdaderamente <risa> Muy bien. No pues yo invito a los buenos amigos que escuchan este programa y cuya sintonía yo verdaderamente agradezco que entren a congress.gov este, para que busquen el proyecto del Senado 4560 porque yo lo voy a buscar sin duda alguna, no he tenido tiempo porque todo esto ha cogido una velocidad meteórica y entonces, pues claro, aquí se han llenado la boca diciendo que se paró el proyecto HR 8393, which is not true, y que ahora el proyecto que va a prevalecer están dando esa impresión, es el del senador Wicker, nada más no, lejos de la no, verdad. No, eso no va a pasar
0: y no va a pasar porque dentro del de, 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 el Partido Republicano hay muchos senadores que son constitucionalistas y van a ver claramente los defectos constitucionales que tiene esa propuesta de, de, la, de la comisión bilateral, de utilizar una comisión nombrada este, parcialmente por un partido. Por un partido. Una ley.
1: Yo creo que Eso tenemos es. un trabajo importante que hacer en el Senado, que es lo que tú has estado haciendo en este último año. Y me gustaría que compartieras con nuestros oyentes cuál ha sido tu, tu experiencia allá en Washington. ¿Te reciben? ¿No te reciben? Porque aquí hay otros que dicen que los delegados congresionales que nosotros elegimos en mayo del 2021 eh, no son no están siendo recibidos por los legisladores federales. Yo quiero que tú nos digas si eso es cierto. Ok, Le, te voy a decir, pero antes de, de, de pasar
0: ese tema, te quiero traer a la atención cuando vayas a ver el proyecto del 4560 versus el 8393, quiero que notes lo siguiente. El párrafo introductorio del proyecto 8393 habla de su propósito, que el propósito es que nosotros resolvamos permanentemente de una manera no territorial nuestra nuestro gobierno propio, con alternativas no coloniales y no territoriales. eso, eso es el párrafo, quiero que sepas que ese propósito, que es el propósito principal de haber, de haber llegado a este consenso y este proyecto histórico 8393, no es el que aparece en el 4560. Allí le dan las vueltas a la noria, pero olvídate de reconocerte que Puerto Rico es un territorio y lo vas a anotar. O sea, y eso le pido a los amigos que también que que le gusten, que, que le guste estudiar las cosas para que sepan qué es lo que hay. Ok, a tu contestación a tu pregunta. Eh, yo he tenido, yo me he enfocado en los republicanos pero también he tenido visitas con, con los este, senadores eh, demócratas he, he, he logrado o sea me, me he reunido mayoritariamente con republicanos eh, pero sí te tengo que decir que hay algunos republicanos que ya van tres veces que trato y, y no me quieren recon- que, y no me no me han contestado
1: siendo pues tú sea, republicana tú te identificas como republicana no sí Ok, perfecto. O sea que ellos no han querido, algunos no han querido recibir a una Shadow Delegate Republicana.
0: A una Shadow Senator. Es más, sí. te, voy a decir, te voy a decir más, el primer territorio que tuvo Shadow senators que fue
1: Tennessee, Bill Haggerty, no me ha dado reunión todavía. <risa> qué bien, qué bien. El problema con pero, muchas pero, de estas personas, Zoraida, es que no conocen los procesos de admisión por los que tuvieron que pagar, pasar La mayoría de los estados en los Estados Unidos salvo las 13 colonias iniciales. No lo conocen. Y ellos piensan, bueno, el el ejemplo principal es el de Manchin, que dice que hay que someter esto a la votación de los 50 estados. Y él, el estado de él, que precisamente es un estado que fue carved out of state, que ya hay un problema constitucional ahí. Y pudieron rebasar ese problema. Y a nosotros nos quieren meter cosas que no dice la constitución. Esa, sí, esa, son,
0: esa ese es Manchin. Y esos son, y esos son excusas. O sea, el caso, el caso de Manchin, eso es un, en el caso de Manchin, yo me, me pude reunir con una asesora de política pública que trabaja de hecho en el, en el comi, en el comisión. Eh, pero, o sea, hay una, hay algo también. Este, y esto vuelvo a los amigos que, 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 no, que nos están escuchando. O sea, aquellos puertorriqueños que son residentes de West Virginia escríbanle, llámenle, porque me dice, bueno, es que no le, da, no le han puesto presión. Esto, muchos de estos senadores operan bajo presión.
1: Y eso es así, así es la política en los Estados Unidos, así es la política, punto. Uh-huh.
0: Pero, el, pero el asunto es que he tenido mucho éxito con, con otros senadores eh, y, y y que son veteranos. O sea, que no, o sea, que verdaderamente, o sea, veteranos en, en su en su gestión senatorial, o sea, lo, los senadores de Oregón, ambos demócratas, este Jeff Berkeley y Ron Wyden, que es amigo de Puerto Rico. Eh, o sea, que, y hay todo un proceso increciendo, o sea, yo estoy identificando, en el caso de Scott, tienen un personal extraordinario, o sea, su su Chief counsel, su Senior Policy Advisor, su Chief of Staff. Este, o sea, son personas que verdaderamente tú identificas en ese y en otros casos como que son personas que pueden hacer la diferencia, eh, que pueden entender los hechos y que se pueden convertir en portavoces.
1: Explícale a nuestro público por qué es importante abordar a los staffers a veces antes que abordar al legislador, sea congresista o sea senador. ¿Por qué los staffers? Eh, Okay, es bien, bien, bien importante,
0: porque los senadores tienen varios sombreros y están trabajando también la parte de proyección pública y ellos informan la decisión que van a tomar de el trabajo que hacen sus estados de, lo, de lo, lo que le llaman los legislative correspondents, los legislative aid, de en todos los niveles. Digo, obviamente a menos que usted esté bregando con un scheduler, pero no, o sea, pues, con cualquiera de estos que, que tienen asuntos sustantivos, ellos se dividen los asuntos eh, por portafolio de, de temas, y es importantísimo. si obviamente si tienen la oportunidad, yo la he tenido, porque para ser abogada, eh, y haber inclusive haber sido asesora legal de un gobernador pues, pues me, me, me reúnen con los chief counsel este y con los asesores legales este, o los legislative directors y, y pues le puedo hablar con mucha comodidad y ellos también este se sienten pues muy cómodos hablando conmigo eh, así que pero es importante a todos o sea que no que las personas que que nos están ayudando eh, en este esfuerzo, porque este no es un esfuerzo solamente de, de los delegados electos este ni de los funcionarios electos, porque como como tú bien sabes pues ha, ha habido personas del Partido No Progresista que, que se han trasladado para allá a hacer su lobbying Jennifer González ha sido una campeona en todo esto, hay organizaciones también este, eh, cívicas, de ciudadanos de la sociedad civil que llaman, que también participan en esto, es importante los amigos que me escuchan, miren Hagan su llamada, no hay esfuerzo pequeño. Envíen su correo electrónico de, de donde quiera que esté. Es bien, bien importante y no crean. Y si es con, con, un, con como le dijiste, un staff, un miembro del staff del senador. Que puede ser tanto en, el, en la oficina del, 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 del Estado como en Washington. Usted no se tiene que desplazar hasta Washington. Los senadores tienen tienen oficinas en, sus, en los estados. Usted puede hacer, puede hacer esa gestión también en el estado donde usted reside. Pero que es importante que se siga haciendo. Y yo creo que eso ha creado... Eh, o sea, ya, ya lo que los, los puertorriqueños estadistas que viven los estados están, han, han despertado. Han bueno, despertado. Antes se creía que el único que enarbolaba la bandera de mono estrellada era, era un independentista, y no es así.
1: Los diásporos. <risa> bueno,
0: pues, pues los diásporos. Pero, o sea, pero todos, todos somos puertorriqueños. Eso es así. Puertorriqueños, puertorriqueños. Ellos ellos
1: pero, vivían en esta, en esta nube de que los cheches de la película eran ellos, y cuando les salieron al paso, estos 4.000 delegados extendidos haciendo su trabajo en los diferentes estados, ellos se han quedado atónitos y no saben cómo manejar esa situación. Así que dicen que están corriendo como cucarachas en los pasillos del, del Congreso tratando ¿verdad? de, de, de derrotar el, el, el derrotero, perdonando la cacofonía, del proyecto H393. Ellos se adscriben, se adscriben, el, lo, lo vi en estos días en un Twitter de, lo, de, lo, de los diásporos, que si el proyecto no ha conseguido, el 8393, los votos necesarios en el, en el Congreso, en, en, la, en el hemiciclo, es gracias a la labor de ellos. En verdad que tienen un delirio, de, hablando de delirios, Hay un delirio de negación que nos dijiste al principio de la conversación y ellos tienen un delirio de grandeza.
0: Pero fíjate por qué se se sienten grandes. Porque nos están privando a nosotros los puertorriqueños que residimos en la isla de poder votar. de tener el primer proceso de votación auspiciado federalmente para expresarnos en contra de la colonia y superar esta condición territorial. O sea, eso eso
1: es motivo de orgullo. Deep down, they're happy colonials también, aunque digan que son independentistas, son happy colonials porque ellos pueden navegar en esas aguas turbulentas de la colonia porque de alguna forma le sacan partido a la misma si fueran independentistas de verdad unirían nuestros esfuerzos en el Congreso para que finalmente se resuelva el problema del Estado, ¿tú no crees? Sí, Pues claro entonces, que sí. entonces o
0: sea, eh, ellos viven la vida, viven la vida, viven la igualdad pero se la, pero se la niegan a, a, a los puertorriqueños que, que, que residimos aquí, a los 3.2 millones ¿y cómo eso, eso, o sea, eso es,
1: cómo le decimos ese delirio de los diásporos? ¿no? Lo, y lo que
0: pasa es que lo, lo que tú llamas diásporo, también ahí de, ahí pues hay personas, de hecho yo te, conozco gente que, que vive en Florida, estoy pensando en una persona, este un abogado con su esposa que, que, que le molesta, me dice, a mí no me gusta que nos llamen que, que somos de la diáspora.
1: No, 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 es que yo no, yo fíjate que yo le hago una distinción, primero que la diáspora de Puerto Rico no existe, porque los puertorriqueños en Puerto Rico y en Estados Unidos no pueden pertenecer a una diáspora. Que vayan y busquen el, lo que dice el diccionario, la definición de que es una diáspora. Así que no, no cualificamos para esa de, definición. Pero aún Pero así, porque... hablando de los puertorriqueños en Estados Unidos, como estos son los que a, asumen estas posiciones extrañas, eh, ambivalentes, eh, carentes de, de, de coherencia, yo pues, le, aquí le decimos los diásporos. Y es una forma, ¿verdad?, de, de hablar de gente que no, que no, que no hablan con coherencia.
0: Y que, no, y que no están ayudando a Puerto Rico. Para nada. Están socavando el que Puerto Rico pueda verdaderamente superar el enjaulamiento de la condición territorial.
1: Deep Down son colonialistas. Deep Down se han aprovechado históricamente de la indefinición para ellos entonces insertar sus particulares issues y controversias, que verdaderamente nada tienen que ver. Así que, bueno, yo creo que se me está acabando el tiempo. Yo me he disfrutado tanto y tanto esta esta conversación con Zoraida Buxó, nuestra shadow senator, delegada escogida por nosotros en mayo del 2021, que yo no creo que nadie deba tener dudas de que está haciendo un trabajo extraordinario. De hecho, alguien me escribió en Twitter, y te lo voy a decir tal cual, de que primero seas estadista antes que republicana. Yo creo que yo creo que este señor que me escribió eso está como un poquito off. Tú tienes que jugar el mismo tipo de juego que juegan los partidos políticos en Estados Unidos, los republicanos y los demócratas.
0: Pero que sepa ese, ese caballero que te escribe que... O sea, yo... yo piso las oficinas de senadores demócratas como republicanos y y le llevo o sea y le llevo el mensaje claro. o sea, y y ahí personas te digo que que Ron Wyden bueno es que Ron Wyden está todos los que son este eh, del proyecto de Martin Heinrich este yo inclusive a eso y a los proyecto de Bob Menéndez le dije que, que presentaran juntos un proyecto como el 8393
1: ¿Y lo, lo están considerando?
0: Bueno, cuando yo recibí la... o sea, yo no te, no te puedo decir una cosa o la otra, yo espero que así sea, pero el proyecto este de el, el Wicked Bill
1: Sí, el Wicked, senador, it is Wicked
0: el, el Wicked Bill del senador Wicked no, no va a superar, o sea, no, no, no va a pasar el crisol. Eh, y pues fue, como tú dices, un proyecto de encargo, pero pero por lo menos yo lo que te digo es, o sea, son tres proyectos que, que ya tenemos en el Senado que abordan el tema de Puerto Rico. O sea, obviamente los dos que son el, el 860 y el 7, el el, que, el de Heinrich y el de Bon Menéndez, pues se consolidarían en, en otra versión. O sea, lo que estamos tratando de buscar es que sea una versión que sea eh, lo más parecida eh, posible a la versión de, de 8393. En lo que y, y si yo te fuera a decir, Soraya, si tú me dijeras qué adelanto tuviste en el, en el 45-60, en, en un nuevo proyecto, yo digo, pues mira, como cuestión de forma, hay unas cuestiones de forma de cómo tú acomodas la lectura de un de un proyecto de ley que, pues, que, 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 que es más cómoda, que es más cómoda de leer, que fluye más, pero en términos de contenido
1: pues tiene esos defectos que son insalvables. Fraida, yo agradezco enormemente que nos hayas dedicado la hora completa del programa y nos hemos quedado cortos. Yo me siento que todavía hay muchas cosas que tenemos que, que discutir y que estoy segura que el público que nos escucha también coincide. De hecho, el amigo Neemías Rodríguez, que es uno de los seguidores eh, de este programa y de Twitter, nos acaba de hacer el vínculo, el link, con el proyecto famoso, el Wicked, este, ah, qué bueno, y lo voy gracias, lo ahí. voy a tuitear, te voy a enlazar a ti para que veas por dónde va la cosa muchas, muchas okay. gracias por este espacio que nos okay. has dado y sabes que tenemos todavía muchos otros temas que hablar, tengo sí,
0: y, y te agradezco la oportunidad de poderme conectar con pues con nuestra gente, este pues que me, que me sigan porque también tengo los Twitter, Instagram y Facebook con el arroba Zoraida Buxo este, que yo sé que tú y yo estamos conectadas para que sepan, pongo ahí una muestra de dónde estoy, de qué es lo que estoy haciendo, pero también siento que tengo una función de educar y de informar a la gente para que sepa qué es lo que está pasando está. y que no le vendan y que no le vendan este
1: cuentos de camino. Estamos de acuerdo, tenemos la misma la, el mismo derrotero y agradezco mucho y me tengo que ir porque me van a votar. Literalmente me van a botar, me van a poner la música encima y me van a bompear de la estación. Gracias, gracias, Zoraida. Un abrazo bien Un grande. Un abrazo. Bien, pues, Alejo, nos vamos, nos fuimos. Adiós. Esto fue el
0: podcast de noti 1630 sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti